1: Cube Radio en direct à C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir Mario. Bonsoir. On souligne aujourd'hui le premier et triste anniversaire de cette guerre en Ukraine. Et plutôt aujourd'hui, tu as reçu à ton émission la ministre des Affaires étrangères Mélanie Jolie. On va écouter un extrait ensemble de cette entrevue. La guerre pourrait être euh, pourrait se terminer demain matin, Mario. Là. Poutine pourrait décider de quitter. Un point, c'est tout. Oui, mais politiquement,
0: politiquement, dans son pays, ce serait dur à expliquer qu'il a fait tout, ça pour, a fait tout il, ça pour rien. Là. Mais il
1: a envahi son voisin. C'est ça qui est arrivé. L'Ukraine ne fait que se défendre de façon très légitime présentement. Il n'y a pas d'agression ukrainienne en Russie. C'est vraiment... Il y a un agresseur, clair, qui est la Russie, puis il y a une victime qui est l'Ukraine. Alors, question, Mario. Comment tu vois la suite? Quelle est l'issue de cette guerre?
0: Ben, de notre point de vue, du point de vue de l'Occident, du point de vue de quiconque croit aux valeurs démocratiques, euh, à la stabilité du monde qu'on recherchait depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut que Poutine retourne chez eux avec une défaite. Là. Je sais que c'est tentant là, de rêver s'il y avait une solution, un compromis, mais euh, la ministre, la position de Mélanie Joly est très solide. La position du gouvernement canadien est, est la seule possible à défendre. Euh, il faut euh, supporter l'Ukraine pour que l'Ukraine uh, <laughs> Déjà que l'Ukraine a servi de rempart, là, la, la, le courage et la détermination des Ukrainiens a empêché ce qui aurait été une catastrophe. Aujourd'hui, on s'en rend compte, là, si Poutine avait réussi là, sa, sa fameuse guerre en une semaine ou en 3-4-5 jours, à prendre Kiev, envahir l'Ukraine, prendre le contrôle des, des autorités du gouvernement du pays, euh, on imagine, mmh. euh, peut-être qu'à cette date-ci, il aurait pris la Moldavie, il y a un plan pour réintégrer la Biélorussie. Tu sais, il y a une volonté de Poutine d'aller plus loin. Alors, là, Le courage des Ukrainiens a servi de rempart. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre faux-fuyant. Je comprends, nous autres, on peut se dire, ah « ben là, moi, je t'ai carré de payer mon gaz cinq cents euh, plus cher si la guerre finissait. Mm. » Non, si on cède à l'Ukraine, on va le payer un jour. Si on cède à la Russie, la Poutine, on va le payer un jour ou l'autre. Il n'y a pas d'autre position pour un pays comme le Canada que la fermeté, celle que démontre euh, Mme Joly et son gouvernement.
1: Parce qu'en même temps, tout ça se fait au détriment de la perte de vie de dizaines de milliers de morts, autant chez les Russes que chez les soldats ukrainiens, les civils aussi des Ukrainiens qui ont perdu la vie malheureusement. Les sanctions, Mario, on en ajoute aujourd'hui du côté des États-Unis, du côté du Canada, mais ça, force est de constater que ça ne fonctionne pas les sanctions
0: ben les sanctions les sanctions économiques fonctionnent partiellement elles ont eu un impact sur l'économie de la Russie mais appelons les choses par leur nom il y avait un excellent ouais. dossier de CNN c'est avant hier je pense euh, sur les trois fronts économiques par lesquels la Chine a sauvé l'économie de la Russie des, des sanctions d'abord la Chine le, la Russie en étant boycottée s'est retrouvée avec du pétrole du gaz naturel la Chine a presque tout acheté. Oui, elle a obtenu un rabais, d'une certaine façon, parce que, là, comme la Russie pouvait plus vendre à tout le monde, mais malgré tout, la Chine a payé le prix, là, et les revenus de la Russie se sont presque maintenus. Malgré le boycott international, grâce aux achats de pétrole et de gaz de la Chine, euh, ça s'est presque maintenu. Deuxièmement, la Chine... Tout ce qu'on a boycotté, tout ce qu'on a arrêté de fournir, là, comme fourniture technologique, des micropuces, etc., qu'on a arrêté de fournir à la Russie, la Chine les a fournis en contrepartie. Donc, euh, c'est la Chine dit vouloir la paix, la Chine euh, encore a encore répété cette semaine qu'elle souhaiterait la paix, mais la Chine a, a sauvé euh, Poutine du désespoir, là, du désastre. Là.
1: Euh, de retour chez nous, Mario, le premier ministre François Legault qui s'est rendu à Terre-Neuve pour débuter ouvrir le dialogue concernant le contrat de Churchill Falls. Euh, monsieur Legault a tweeté ceci euh, concernant sa rencontre qu'il a qu'il a eu avec monsieur Fury. Nous avons convenu d'entamer des pourparlers concernant le contrat Churchill Falls, de nouveaux projets, c'est important pour nous de se donner le temps de bien faire les choses. Et dans un deuxième tweet, il dit "Je me suis aussi adressé aux Terneviens" Je comprends leur frustration concernant l'actuel contrat. Selon toi, Mario, est-ce que M. Legault est allé trop loin en disant finalement que les Terneviens s'étaient fait flouer?
0: Il n'a pas dit ça. Il dit que le contrat avec le temps était devenu <rire> ouais. désavantageux pour eux. Faut peser le poids des mots. Oui, mais
1: il y fa... co colère, frustration. C'est ça.
0: Mais, mais les gens qui connaissent bien Terre-Neuve, qui connaissent bien le, le, le Canada, puis moi j'ai pas cette prétention-là. Nous disent tous, c'est tellement profond la colère à Terre-Neuve que si, on, si François Legault veut donner à M. Furry la marge de manœuvre auprès de son peuple pour négocier au nom de Terre-Neuve, euh, il faut dire ça. Moi, la vérité, je pense que François Legault, il a surtout les yeux rivés sur les piastres, là, sur le contrôle, le deal, combien ça va nous coûter, qu'on peut... c'est l'expression nouveau projet. Mais je pense qu'il y a aussi en tête peut-être de dire, ben, si on fait un nouveau projet avec Terre-Neuve, on va pouvoir renégocier ça globalement, puis éviter le, la fameuse fin d'entente en 2041 qui pourrait nous coûter cher. Je pense que François Legault, il a les yeux rivés sur les piastres, puis il se dit, bon, ben, une petite déclaration mmh. qui leur fait plaisir, ça, comme on dit, une petite déclaration gentille, ça coûte rien, même si... Moi, ce pas ma position. Là. Je pense pas que Terre-Neuve s'est vraiment fait rouler. Je pense qu'en 1969, si tu n'avais pas. Hydro-Québec eu... a pris des risques. Ben, C'est-à-dire qu'Hydro-Québec ouais. a pris des risques. Hydro-Québec a garanti le transport, les lignes de transport. Hydro-Québec a garanti. Moi, je vais acheter 100 de toute ton électricité sans Hydro-Québec, on aurait pas eu pantoute de projet. Mais c'est sûr qu'on s'est négocié un excellent tarif, puis quand tu le regardes avec les yeux de 2023, tu dis, ouais, là, on achète à un quart de cent, puis on revend à huit cents, on revend... C est, c est, c est, c est, les chiffres des derniers mois, là, on a revendu 33 fois plus cher qu'on avait payé. Mmh. C'est sûr que regarde de même probablement que si j'étais un terneviens, moi aussi, je m'arracherais les cheveux de sa tête Puis je dirais on s'est fait rouler dans le passé. Mais il faut quand même retourner au concept. Il faut se remettre en 1969, il faut retourner au concept historique. Là. Comment, comment cette entente-là s'est créée? Merci, Mario. Au revoir. Bonne
1: soirée.
0: Ah Voilà, c'est ce qui conclut notre semaine, notre émission du jour et la semaine en même temps. Je vous souhaite que cette fin de semaine soit reposante et va faire froid un petit peu. J'espère que ça n'empêchera pas ceux qui sont maniaques de sport d'hiver. Rendez-vous euh, lundi 15h30 pour une nouvelle émission. Bye bye.